0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen.
1: Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
2: Ich weiß wenig drüber. Ich weiß halt, dass es irgendwie um einen Mann geht, der irgendwie so den Entschluss fasst. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr obskur, dass ich das sage. Und der halt irgendwie beschließt sein Leben umzugestalten und, und auf eine ganz besondere Art und Weise zu leben, einfach, ich glaube, sich irgendwie sehr, sehr hinzugeben, was da jetzt passiert und erst einmal irgendwie sehr abzuwarten und zu schauen und irgendwie eine Zwillingsschwester, glaube ich, spielt dann so in den letzten Kapiteln auch noch eine Rolle.
3: Es gibt so viele Haupt- und Nebenhandlungen. Es ist ein Kosmos, der sich schon in eine Richtung, also auf der Zeitlinie zu bewegen scheint, weil eben die Sache weiter betrieben wird. Und trotzdem ist alles im Stillstand natürlich.
4: Also ich gehöre zu jenen vielen, die natürlich ewig sich vorgenommen hat, das muss man irgendwann einmal lesen und es auch hundertmal probiert habe und es dann fünfmal in einen Urlaub in die Toskana mitgenommen habe, in das ewig gleiche Haus. Und äh, einmal habe ich dann nur den Musil mitgenommen. Und das war es dann.
5: Weltberühmt und ungelesen. Robert Musils »Mann ohne Eigenschaften« von Bernadette Sonnenbichler.
6: Es ist einfach das wichtigste Werk in der modernen Gegenwartsklassik. Und ähm, Thomas Mann war ja auch damals sehr begeistert. Und ich war ganz nett, ich habe eine Tagebucheintragung von ihm gelesen, in dem er es also auch sehr rühmt und sehr begeistert davon ist. Und dass es sicherlich eines der wichtigsten Werke ist. Aber er notiert dazu, dass er nicht glaubt, dass er es jemals zu Ende lesen wird. »Der Mann ohne Eigenschaften«, Hauptwerk Robert
7: Musils, bis heute einer der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts. Fast 20 Jahre lang, bis zum Vormittag des Tages, an dem er starb, arbeitete der Autor an dem 1600 Seiten umfassenden Fragment. Der literarische Nachlass zum »Mann ohne Eigenschaften« umfasst 6000 Seiten. Literarische Brillanz, höchste Präzision in der Beschreibung seiner Zeit und die Fülle seiner Darstellungsformen und Themen – sind nur einige Gründe für den Platz des Romans im Kanon der Weltliteratur. So erstaunt es nicht, dass er in zahlreichen Übersetzungen in vielen Bücherregalen dieser Welt zu finden ist. Gelesen jedoch wird er offenbar wenig. Woran liegt es, dass dem Weltruhm dieses Buches fast gleichberechtigt die totale Unkenntnis über dessen Inhalt gegenübersteht? Die folgenden Gespräche wurden in München, vornehmlich aber in Wien geführt, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
8: Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben.
7: Kapitel 1 Einblicke in den Inhalt Katja Frederking von Amazon.de Eine Wiener Buchhändlerin Und Dr. Klaus Kastberger, wissenschaftlicher Mitarbeiter des österreichischen Literaturarchivs bei diesem Roman handelt es sich um eine Parodie
9: auf die feine Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Handlungsort ist Wien, die Reichshauptstadt von Kakanien, gemeint ist die österreichisch-ungarische Monarchie. Es ist die
10: Geschichte des Ulrich, der versucht, die Welt zu verstehen, die österreichische Welt in der Umbruchszeit.
8: Und dieses Reflektieren all dessen, was vorhanden ist, ist sozusagen die zentrale Stelle in diesem Roman. Dieser Ulrich hat zwar keine Eigenschaften, er aber hat doch Leib und Seele. Das heißt, er ist auch in persönliche Bindungen involviert. Eine der wichtigsten ist eben die Verbindung zu seiner Zwillingsschwester Agathe.
7: Julius Deutschbauer, bildender Künstler, Magister Ulrike Zemme, Dramaturgin am Theater in der Josefstadt und Professor Dr. Wendelin Schmidt-Dengler. Germanistikprofessor und Lehrstuhlinhaber der Universität Wien.
11: Die Titel sind einfach so schön. Ulrich und Agathe, dann das nächste Kapitel heißt dann Ulrich und Agathe Fortsetzung. <lacht> da kann man sich sehr viel vorstellen.
9: Und die Betrachtungsweise der Liebe, des Umgangs mit Macht, die Behandlung des heraufdämmern des Krieges Antisemitismus, na all das, was da vorkommt, bis hin zu dieser wahnsinnig spannenden Figur der Clarisse, die mit ihrer Sexualität kämpft, die nicht weiß, ob sie eine Frau ist, ein Mann. Es gibt dann noch diese tollen Studien von Musil, die er dann später nicht mehr aufgenommen hat in den Roman. Passagen, wo sie als hermaphrodit sich fühlt, wo sie im Irrenhaus landet und so weiter.
8: Also eine der zentralen Ereignisse ist eine Parallelaktion. Die Deutschen haben Anfang des 20. Jahrhunderts ein Regierungsjubiläum. Die Österreicher wollen so etwas auch machen. Man sieht den Beamtenapparat dieser K- und k zeit vor sich und sieht, dass das alles in endlosen Beratungen und Gesprächen untergeht. Und diese Parallelaktion, dieses Jubiläum, eigentlich nie auf die Reihe kommt, sinnigerweise endet dieses Regierungsjubiläum. Jubiläum dann äh, im Ersten Weltkrieg auch. Das heißt, das alles wird vom Krieg überschattet.
12: Es gibt wenige Dinge, wo man so genau erfährt, welche Interessen im Vorfeld eines Krieges aktiviert werden. Denn es ging ihm darum zu erklären, warum es zum Krieg kommen musste. Musil hat das zwar nicht in extenso ausgeführt, er hat aber sehr deutlich gesagt, wie dieser Riss, wie er sagt, durch das 20. Jahrhundert ging, dass dieser Riss eben durch diesen Krieg bewirkt wurde und er wollte eigentlich die Gründe schrittweise da tun. Und insofern ist das Buch eben auch eine sehr genaue historische Analyse. Und ich würde sagen, nicht nur Österreichs, nicht nur Deutschlands, sondern eben der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 1914, die ein von Musil nicht geschätzter Autor wie Thomas Mann als die Epoche der großen Gereiztheit bezeichnet hat. Und Musil hat die österreichische Variante dieser großen
11: Gereiztheit souverän dargestellt. Von einem Roman erwartet man sich vielleicht was anderes. Andererseits hat es natürlich auch den Vorteil, dass man in diesem Buch, ein philosophisches Buch, ein atheistisches Buch und eine spannende, teilweise kriminale Handlung hat, dass da wirklich alles, alle Genres reingepackt sind, bis zum Kriminalroman, also da wird es ja dann den befreien, sie aus dem Ehrenhaus und da wird es dann richtig spannend, kriminalistisch und auch sehr witzig, wie es gelöst wird. Ja.
9: Also es ist äh, faszinierend, das Werk einfach, rundum, Es ist alles drin, alles
10: geschrieben, alles, was es gibt in diesem Buch. Du kannst sagen, man braucht nicht alle Bücher zu lesen. Ich werde dir darauf erwidern, man braucht auch im Krieg nicht jeden einzelnen Soldaten zu töten. Und doch ist jeder notwendig. Du wirst mir sagen, auch jedes Buch ist notwendig. Aber siehst du da, Das stimmt schon etwas nicht. Denn das ist nicht wahr. Ich habe den Bibliothekar gefragt.
7: Kapitel 2 Warum ungelesen? Oder die Antwort dreier Passanten und des Bibliotheksdirektors der Technischen Universität Wien, Hofrat Magister Dr. Peter Kubalek.
0: Das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich, ähm, ich weiß es nicht. Es
13: ist schwer zu differenzieren. Er kommt vom Tausendsten ins Hunderttausendste. Die Geschichte die mich eigentlich interessiert, tritt teilweise für 40 bis 50 Seiten total in den Hintergrund. Man erfährt vielleicht auch viel Zeitgeschehen, alles Mögliche. Dennoch würde ich mir manchmal wünschen, es etwas publikumsfreundlicher oder besser gesagt konsumfreundlicher geschrieben wäre, dann würde man auch schneller vorankommen und die Spannung wäre einfach da.
14: Naja, kann man nicht sagen, dass er doch verschiedenste mehrschichtige Erzählweise hat und die halt dann mitzudenken. Das, glaube ich, ist die, die Schwierigkeit dabei, weil er eben doch also viele Ansätze hat und also in den vielen Horizonten gleichzeitig und jetzt, wo, wo ist jetzt der rote Faden?
11: Zu schwierig, zu langgerecht, ganz offen. Es war zu mühsam,
7: zu lesen. Bernhard Spiesberger, Buchhändler bei Amadeus Österreich und Dr. Hans Heider, Literaturbeirat im Bundeskanzleramt in Wien.
2: Das wissen doch viele Menschen, dass es ein Fragment ist und vielleicht verstört das auch ein bisschen? Vielleicht bereitet das noch zusätzlich irgendwie so Unbehagen, dass man dann gar nicht so recht weiß, was, was passiert da jetzt dann eigentlich zum Schluss und wie schließt das jetzt ab und, und wie geht das aus? Also könnte ich mir schon vorstellen.
3: Ich hätte mir gewünscht, natürlich den Roman sozusagen weitergeschrieben zu sehen, aber es genügt auch das. Also es ist, ist auch das schon als Lesespeise das zu üben.
7: Drei Buchhändlerinnen aus dem ersten Bezirk, Anton Riegler vom Buchhandel Morava, die Wiener Schauspielerin Uli Meyer.
10: Weil es sehr kompliziert und sehr konstruiert ist und da kann es sein, dass man vielleicht mit der Sprache auch ein bisschen Schwierigkeiten hat und dass man vielleicht diese Zeit, die man braucht, um sich einzulesen. Also bei manchen Büchern ist es so, da braucht man ungefähr 100 Seiten, bis man dann dort ist, wo man nicht mehr aufhören kann. Und ich glaube, da braucht man vielleicht bei dem Mann ohne Eigenschaften 300 Seiten. Und das ist vielleicht ein bisschen zu viel, manchmal.
4: Und das sage ich auch meinen Kunden, also das ist sicher keine schnelle Lektüre. Auch wenn man ihn nur dreimal im Jahr verkauft, ist so ein Buch, das meines Erachtens einfach lagernd sein muss. Also ich würde mich schämen. Und so muss ich mich höchstens einmal einen Tag schämen, wenn es gerade aus ist. Aber im Prinzip ist das ein Buch, das ich doch immer vorrätig habe. Ja, selbstverständlich, in einer Wiener Buchhandlung muss man natürlich auch einen Musil haben. Vielleicht ist es einfach zu kompliziert,
15: diese Schizophrenie, das ganze Buch durch. Also eben ohne Eigenschaften. Und das einerseits... Das Technische und dann wieder dann die Militär und dann dazwischen. Nie Stellung, nie richtig. Man weiß ja nicht, wo es jetzt lang geht. Das ist, glaube ich, das Schwierige.
1: Es ist natürlich eine Überfülle von sprachlichen, mit sprachlicher Gekonntheit und einer Dichte der Sprache und einer Dichte der Information, die einen manchmal auch erschlägt, schlicht und einfach. Und zwischendurch sehnt man sich nach Fast Food, nach den sprachlichen Eiernockern oder sowas, nach den einfachen Dingen. Und dieser sprachliche Wahnsinn macht einen kaputt auch. Also es gibt dann Passagen, wo man wirklich sich über jeden Satz zwar freuen kann, aber zwei Seiten, fünf Seiten, zehn Seiten, Freude über jeden Satz macht einen auch alle. Also das erschöpft schlicht und einfach.
7: Kapitel 3 Der Mythos Wie viele bedeutende Bücher der Weltliteratur begleitet auch den Mann ohne Eigenschaften ein Mythos. Schwierig soll er sein, Ausdauer benötigen, Lesen ist mehr als pure Unterhaltung. Ist dieser Ruf auch mögliche Ausrede für manchen Nichtleser? Der Buchhändler Bernhard Spiesberger, der Germanistikprofessor professor Prof. Dr. Wendelin Schmidt-Dengler und Dr. Klaus Kastberger vom österreichischen Literaturarchiv.
2: Naja, Mosel ist doch irgendwie so, so ein ganz großer natürlich der deutschsprachigen Literatur und irgendwo auch legendär und so ein bisschen, ein bisschen Mythen umrangt und dass da, da, glaube ich, ein irrsinniger Respekt irgendwie da ist und so ein bisschen... Furcht an diesen Text ranzugehen. Also ich glaube schon, dass er eher so den Ruf hat, schwierig zu lesen zu sein und wirklich so dem Leser Konzentration abzuverlangen und wirklich sich mit dem Buch zu beschäftigen, nicht so nebenbei drin zu blättern und wirklich Zeit damit zu verbringen. Aber vielleicht ist das auch so mein eigener Film und den habe ich auch irgendwie. Also ich habe auch Respekt vor, vor diesem Text und ich denke mir auch, wenn ich dieses Buch lese, das will ich nicht in der U-Bahn lesen, sondern da will ich wirklich mal so zwei Wochen irgendwo sein, wo ich, wo ich absolute Ruhe habe.
12: Ich glaube, der Mann ohne Eigenschaften ist so eine Lebensbegleitlektüre. Jeder, der gesagt hat, er hat den Mann ohne Eigenschaften auf einen Zug ausgelesen, lügt. Und ich glaube, die einzige Form, diesem Werk gerecht zu werden, ist das Buch so zu lesen, wie Musil es geschrieben hat. Also als eine dauernde, begleitende Arbeit des Lebens, die eigentlich nie zu einer Vollendung gelangen kann. Und für mich ist er einerseits eine unerhörte Bereicherung meines Wortschatzes, zweitens unerhört amüsant, witzig, geistvoll zu lesen und zuletzt vielleicht auch ein Bekenntnis dazu, dass wir mit unseren wichtigen Arbeiten wirklich nie fertig werden, sondern gegen Ende unseres Lebens wahrscheinlich erkennen müssen, dass alles irgendwie offen bleibt, wie auch der Mann ohne Eigenschaft.
7: Und was wäre Ihre Erklärung dafür, dass unglaublich vielen Menschen der Mann ohne Eigenschaften als Titel bekannt ist und kaum einer hat ihn eben gelesen?
12: Ja, der Mann ohne Eigenschaften gehört sicher zu den am wenigsten gekannten Büchern und zu den bekanntesten Titeln überhaupt. Das kann man mit Sicherheit behaupten. Auf der anderen Seite schreckt einfach der Umfang ab. Ich glaube, in einer Zeit, die auf das Schnelllebige, auf das Tempo setzt, in diese Zeit passen solche Werke nicht, die dafür angelegt sind, etwas langfristig zu bedenken, sondern es muss alles schnell konsumierbar sein. Und genau gegen eine solche Verwertbarkeit wehrt sich der Text des Mannes ohne Eigenschaften nahezu auf jeder einzelnen Seite. Mhm.
7: Können auch diese essayistischen Ausschweifungen, das dauernde reflektorische Moment, ein Hindernis sein?
12: Ja, natürlich. Für allejenigen, die denkfaul sind, ist das ein gewaltiges Hindernis, weil äh, man kann das einfach nicht so schnell konsumieren. Äh, zum anderen ist für jeden, der sich darauf eingelassen hat, das Ganze unerhört witzig, amüsant und geistvoll. Und er kann damit seinen Vorrat an Konversationsformeln auf eine Weise bestreiten wie bei kaum einem anderen Autor. Vielleicht Shakespeare ausgenommen oder Schiller, wo man sich eine ähnliche Zitaten äh, Fure holen kann, um das Gespräch zu führen. Nein, gerade Musil ist in der Lage, unser Denken zu schärfen und zu präzisieren. Und das eben in einer Weise, die wirklich dem 20. Jahrhundert und vielleicht auch dem 21. angemessen ist, eben durch den Blick auf die naturwissenschaftlichen Tatsachen, die gewissermaßen als Prämissen bei Musil vor der Welterfahrung stehen. Und das ist vielleicht etwas, was viele auch abgeschreckt hat. Aber ich kenne ja auch sogenannte einfache Leute, über die die Intellektuellen gerne die Nase rümpfen, die mit dem Mann ohne Eigenschaften sehr viel anfangen konnten, die vielleicht gerade einen einfachen Schulabschluss hatten, aber die intelligent genug sind, auch diesen Witz zu erkennen. Es ist also eher eine faule Ausrede oder eine Fähigkeit, nicht mit so einem Buch zu Rande zu kommen.
8: Also man kann es nicht annehmen, dass man mit dem Mann ohne Eigenschaft in die Literatur einsteigt. Also da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Vorgängertexte. Also da gibt es ein Aufbauprogramm sozusagen. Da sollte man einmal mit irgendwelchen Fabeln und Parabeln von Kafka beginnen und dann langsam. Mann ohne Eigenschaft ist die Königsliga ganz einfach. Drüber gibt es nichts mehr. Ja? Und das ist ja, also für mich war das immer der Reiz, dass drüber nichts gibt. Ja? Also wenn, dann muss man sich dort aufhalten, wo es drüber nichts mehr gibt. Und in gewisser Weise gibt es drüber eben nichts mehr.
7: Das heißt, es erfüllt einen wahrscheinlich auch mit etwas persönlichem Stolz, wenn man
0: in diese Königsliga aufgestiegen ist
8: naja, der Stolz hält sich natürlich in Grenzen, wenn man umgekehrt immer wieder an dem Text auch scheitert. Ja, und natürlich ist es so, dass man sich über Seiten hinweg auch fragt, also warum geht denn jetzt irgendwie nichts weiter? Und es ist ja, manchmal fühlt man sich ja in die Tropen versetzt, also es dunstet und schwitzt da vor sich hin irgendwie und keiner kann sich mehr bewegen und alles lastet irgendwie schwer auf den Menschen und sie sind gefangen in ihren eigenen Gedanken und manchmal hat, schon, hat man schon das Gefühl, also jetzt könnte doch irgendwie ein kleiner Schritt weitergehen, aber vielleicht ist sozusagen die Tatsache, dass man sich in der Königsliga meint, auch so ein kleiner Trost der eigenen Arbeit gegenüber, die so in dem Text drinnen steckt. Also heutzutage jeder ja von Literatur wahrscheinlich auch etwas ganz anderes erwartet als noch vor 20 Jahren, also das Lesen eine Arbeit sein könnte, die dann natürlich den Effekt hat, dass man was gelernt hat oder dass man irgendwie woanders ist, wo man am Anfang war, oder dass man überhaupt mit einer anderen Welt konfrontiert wird, das ist ja heute eher schon abwegig. Und heute liest man ja vordringlich dazu, um das, das, was man eh überall sieht, noch einmal bestätigt zu bekommen. Und solche Literatur lässt sich natürlich leichter
5: konsumieren.
7: Musil war seinerzeit der Meinung, dass die deutschen Leser nicht mehr lesen können.
5: Und die, die sich dennoch mit meiner Literatur beschäftigen, sind nichts mehr als ein kleiner Kreis von Hypersensiblen, die keine Realitätsgefühle mehr, nicht einmal perverse haben, sondern nur literarische Vorstellungen davon.
7: Der Ausspruch eines Autors, der nie die Anerkennung erfuhr, die er sich wünschte. Er bekannte selbst 1926 in der literarischen Welt.
5: Ich mag nicht Bücher lesen. Seit Jahren habe ich selten ein Buch zu Ende gelesen. Wenn es wirklich eine Dichtung ist, kommt man selten über die Hälfte. Mit der Hälfte des Gelesenen wächst ein bis heute unaufgeklärter Widerstand.
7: Dagmar Danninger, Buchhändlerin im Hugendubel München.
6: Ich weiß nicht, ob das an heute liegt. Ich glaube, dass das heute nicht viel anders ist als damals, als es erschienen ist. Also man muss schon sehr klug sein, meine ich. Man muss Nietzsche verstehen zum Beispiel. Man muss auch die historischen Zusammenhänge begreifen oder wissen. Und, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, die Motivation zu haben. Ich will das jetzt. Ich will daraus lernen. Ich will das wissen. Ich will das einfach haben in meinem Schatz, im was ich im Kopf mir aneignen kann an Wissen. Und wenn ich diese Motivation nicht habe, das heißt, wenn ich mich wirklich nur unterhalten will, dann ist man eben falsch beraten mit dem Buch.
7: Also passen die Leser und der Autor nicht ganz zusammen?
6: Weiß ich nicht, oder ist es nicht andersrum? Also die Leser, die so ticken wie Musil, dann funktioniert es schon, aber Robert Musil war einfach, glaube ich, ein, heutzutage würde man vielleicht auch sagen, ein Loser in einer bestimmten Weise, also einer, der eigentlich nicht mit Menschen zurechtkam, der ein bisschen verloren war der Gott sei Dank noch vielleicht aufgefangen war in, in seiner Ehe. Also damit hat er so ein bestimmtes äh, bürgerliches Leben geführt, das ihn aufgefangen hat und das ihn auch äh, ein Stück weit getragen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, dass es heute auch noch Menschen gibt, die so ein bisschen ticken wie der Musil und die können was damit anfangen. Also ganz klar, also weder der Robert Musil, glaube ich, noch seine Leser, die es wirklich lesen, sind Otto-Normalverbraucher, sind so wie du und ich. <lacht> ich das so sagen darf. Allerdings beim Musil wahrscheinlich, weil dieser Mythos einfach noch dazugehört. Man hat einfach nicht nur Robert Musilmann ohne Eigenschaften im Kopf, sondern Ah ja, das ist dieses unlesbare Buch.
7: Kapitel 4 Die Bibliothekare
6: oder eine ganz
7: eigene Beziehung.
14: Es ist das Geheimnis aller guten Bibliothekare dass Sie von der Ihnen anvertrauten Literatur niemals mehr als die Büchertitel und das Inhaltsverzeichnis lesen. Wer sich auf den Inhalt einlässt, ist als Bibliothekar verloren, hat er mich belehrt. Er wird niemals einen Überblick gewinnen.
7: Ein fiktives Gespräch zwischen Dr. Erich Schierhuber, dem Lektoratsleiter der Büchereien Wien, und Hofratmagister Dr. Peter Kubalek, dem leitenden Bibliotheksdirektor der TU Wien.
15: Es ist natürlich so, dass wir Bibliothekare auch eine spezielle Beziehung zu Mann und Eigenschaften haben. Musil war ja bekanntlich selbst einige Jahre seines Lebens äh, Bibliothekar
14: in Wien. Da ist eine kleine Einschränkung meiner Meinung nach zu machen. Er war Angestellter in der Bibliothek der Technischen Hochschule, wie es damals noch hieß, und hat sich aber ausgezeichnet durch relativ viele Urlaube und Krankenstände, die er bekommen hat. Also man kann sagen, äh, Musil war an der Bibliothek der Technischen Hochschule Wien, aber ob er viel gearbeitet hat, ob er viel als Bibliothekar gearbeitet hat, das möchte ich ein bisschen bezweifeln.
15: Und wir sind natürlich auch speziell stolz darauf, dass gerade das 100. Kapitel im Mann ohne Eigenschaften in einer Bibliothek spielt, wobei dort auch dieser Berufsstand mit einer gewissen Ironisierung natürlich dargestellt wird, mit einem leichten Zungenschlag ins Lächerliche. Er hat vielleicht manche äh,
14: Erfahrungen in der Bibliothek der Technischen Hochschule Wien gemacht, die er auch verarbeitet hat. Also im Mann ohne Eigenschaften, äh, der berühmte General Stumm, der also dann in das Herz äh, der Bibliothek
15: eindringt. Und hier konfrontiert wird mit der äh, Lektüreverweigerung des äh, Bibliothekars dort. Das ist, wie gesagt, äh, für einen Bibliothekar natürlich immer wieder eine Lachnummer. <lacht> naja, es ist in manchen Dingen,
14: kann es schon stimmen. Also es ist halt nun einmal eine Bibliothek, ein sehr vielschichtiges Gebilde. Und in diese Geheimnisse einzudringen, die kann man halt nicht, und ich gehe jetzt wieder auf die Tätigkeit Musils äh, hier, so in ein paar Tagen oder ein paar Wochen lernen, sondern das bedarf auch in der Ausbildung, Zeit.
0: Haben Sie den
7: mal ohne Eigenschaften denn gelesen?
14: Angelesen. Ich zähle mich also zu jenen, die das nicht fertig gelesen haben.
15: Ich habe ihn selber nicht ganz gelesen. Ich habe ihn zu Hause besitze ein Exemplar, lese auch zeitweise
14: darinnen. Also es ist keine leichte Lektüre in dem Sinn, die man so, so
15: nebenbei her liest. Ah, ja, das würde ich in gewisser Weise als Formsache, als Frage der. Tagesverfassung <lacht> ansprechen. Wenn man eine hohe Konzentrationsfähigkeit gerade hat, kann man natürlich auch dort äh, sich einlassen auf die eher äh, komplizierten Spekulationen. Wenn man schon etwas müde oder angeschlagen ist, hätte man eigentlich gerne ein bisschen äh, höheres narratives Element, was eben natürlich weitgehend fehlt, wie wir wissen. Ne?
7: Julius Deutschbauer. Seit sieben Jahren selbst selbsternannter Bibliothekar in seiner Bibliothek der ungelesenen Bücher, um, wie er sagt, den Analphabetismus von bildenden Künstlern einzudämmen. Julius Deutschbauer, was ist die Bibliothek ungelesener Bücher?
11: Das ist eine Gründung von mir, die ich 1997 gegründet habe. Und äh, die besteht vor allem aus ungefähr inzwischen... 400, ganz genau 477 Interviews und Gesprächen, die so eine Viertelstunde dauern und immer mit der Frage beginnen, welches Buch haben Sie noch nicht gelesen? Und der Deliquent nennt dann sein ungelesenes Buch. Und das befrage ich dann mit einem Fragekatalog, den ich aus verschiedenen Literaturen abgezwirnt habe. Wobei die allererste Frage, welches Wetter haben wir heute, aus dem Mann ohne Eigenschaften kommt. Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Mussel beginnt ja auch mit einem Wetterbericht. Und so kam ich eigentlich auf die Idee, einmal mit dem Wetter zu beginnen. Und dann kommt es zur Beschreibung von etwas, was man noch nicht gelesen hat.
7: Hat der Mann ohne Eigenschaften für Sie auch eine persönliche Bedeutung, dass Sie gleich mit dem Buch die erste Frage beginnen?
11: Ach ja, man. Das darf ich gar nicht verraten, ob ich ihn gelesen habe. Zumindest den ersten Satz habe ich gelesen. <lacht> Weil äh, der, der Bibliothekar liest ja eigentlich nicht. Der verwaltet dann nur die Buchtitel Und deswegen äh, kann ich jetzt eigentlich nicht zugeben, dass ich ihn gelesen habe.
7: Also Sie haben ihn
10: gelesen?
11: Naja, es gibt ein Kapitel in meinen Eigenschaften. Das heißt, General Stumm besucht die Hofbibliothek. Und äh, einen ähnlichen Bibliothekar, wie dieser Bibliothekar aus den und Eigenschaften, versuche ich vorzustellen.
7: Ich habe gelesen, dass Sie nie die Frage stellen an Ihre Interviewpartner, warum haben Sie es nicht gelesen?
11: Ja, ist auch uninteressant. Ich bin ja kein Pfarrer der ungelesenen Bücher, der jetzt äh, den Leuten Beichte abnimmt äh, über ihr Ungelesenes, sondern was mich interessiert oder was, glaube ich, auch für einige andere noch interessant ist an der Bibliothek oder an der Art, wie die Interviews geführt werden, ist, wie spricht jemand über etwas, was er nicht kennt. Also der Nichtleser erfindet quasi im Interview das Buch für sich äh, neu und kriegt danach schon ein, sowas wie einen Applaus, wenn er wirklich gut erfunden hat, dass er es wirklich nicht mehr lesen braucht.
7: Wie sprechen denn die Leser oder die Nichtleser des Mannes ohne Eigenschaften?
11: Wir befinden uns ja in Wien und hier ist dieses Buch geschrieben worden. Also der Mann und der Eigenschaften steht an der Spitze der ganzen Bibliothek. Also wurde 14 Mal genannt und angekauft und beschriftet. Dieses Buch hat dieser und jener noch nicht gelesen. Und da herrscht ein großes schlechtes Gewissen. Weil als Österreicher und gelernte Österreicher müsste man das Buch eigentlich gelesen haben und eigentlich hat es kaum wer gelesen. Also der Mann und Eigenschaften als Buch ist derart beladen mit Mythen und Behauptungen, wie schwierig er wäre. Ja, gewisse Überwindung gehört auch dazu, glaube ich. Also der sie Atmann hat den Mann und Eigenschaften äh, stolz nicht gelesen. Also der war von all denen, die äh, zugegeben haben, ihn nicht gelesen zu haben, der einzige der es mit Stolz gesagt hat.
7: Julius Deutschbauers Interview mit HC Atmann, 14. April 2000.
11: Wir befinden uns in Wien. HC Artmann, welches Wetter haben wir heute?
3: Es ist ganz schön. Strahlender Sonnenschein.
11: Welches Buch hast du noch nicht gelesen?
3: Nach dem Musil habe ich noch nicht gelesen. Nach den Büchern, die man gelesen haben sollte.
11: Den Mann und den Eigenschaften?
3: Ja, das war zur Fahrt.
11: Wie so. oft hast du dieses Buch noch nicht gelesen? Noch nie. Seit wann?
3: Ja, ich habe ein Exemplar. Aber es ist öd. Ich werde es nicht lesen wahrscheinlich. Ich lese lieber irgendwie Mickey Hefte.
11: Könntest du ein Porträt eines ungelesenen Buches entwerfen?
3: Wenn ich es noch nicht gelesen habe, kann ich nichts entwerfen. Was ich weiß warum? nur, dass es öd ist, dass es fad ist. Ich sage gerade irgendwie, den nämlich, den muss man gelesen haben. Das gehört zur allgemeinen Bildung.
11: Aber wir haben noch nie gelesen. Und wie hat das begonnen mit deinem ungelesenen Buch? Hat er sich
3: nicht hingestellt? Nee, ich habe es aufgeschlagen, ich habe und es war öd.
11: Könntest du mir noch sagen, ob es möglich gewesen wäre, uns besser zu unterhalten?
3: Nee, ja, wir hätten uns ja Witze erzählen können.
7: Kapitel 5 Kakanien oder die österreichische Seele
14: Hunderte Töne waren zu einem drahtigen Geräusch ineinander verwunden aus dem einzelne Spitzen vorstanden, längst dessen schneidige Kanten liefen und sich wieder einebneten, von dem klare Töne absplittert und verflogen. An diesem Geräusch, ohne dass sich seine Besonderheit beschreiben ließe, würde ein Mensch nach jahrelanger Abwesenheit mit geschlossenen Augen erkannt haben, dass er sich in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien befinde.
7: Die befragten Wiener Buchhändler berichteten von Touristen, die bei einem wien den Mann ohne Eigenschaften als Souvenir kaufen. Ein typisch österreichisches Buch also? Die Wiener Schauspielerin Uli Meier, gerade zurück von den Salzburger Festspielen.
1: Also, er ist ja so ein, ein Detektiv der Seele, der österreichischen Seele und der Mechanismen der Gesellschaftlichen. Und das ist manchmal so, da sagst du sagst doch, ja, man, lass doch mal den Weg vielleicht ein bisschen auf der Seite oder so.
7: Trifft er Ihre österreichische Seele?
1: In vielen ja, natürlich. Ja klar. Also wie gesagt, ich, ähm, ich habe jetzt in Salzburg wieder Lust bekommen, wieder einen Teil davon zu lesen, weil ich wieder neu zu lesen, weil ich, weil ich dort wieder was erkannt habe, wo ich sage, oh ja, das ähm, entspricht dem Total, was er da beschreibt und sehr gut beschreibt. Aber es war mir wieder sehr nah. Sehr, sehr nah. Also was da so passiert, was da so gesellschaftlich passiert, wie eine Gesellschaft, gerade in Österreich, wie die so strukturiert ist, wo die Machtverhältnisse sind, wer mit wem, warum, wer an der Macht ist und wo aber die Fäden gezogen werden, an welchen Gesellschaft, an welchen Partys und hintenrum und, und so. Und das ist schon enorm, ja.
7: Dr. Erich Schierhuber, Julius Deutschbauer und die Inhaberin einer Buchhandlung in der Fischerstiege.
15: Also die Zaghaftigkeit, die Wankelmütigkeit oder das Zurückschrecken vor dem Absoluten, das hier also sozusagen die Nationalseele dasteht, also dieses immer nur ein bisschen, man baut Straßen, aber nur ein bisschen, man hat Flugzeuge, aber nur wenige, man hat Militär nicht zu viel, sie kennen diese Stelle sicher, die wurde ja eigentlich auch sozusagen zum generellen Vorwurf an das Österreichertum in der Folge, vor allem auch im Zusammenhang mit dem Umgang mit der österreichischen Vergangenheit. Und ja, die prägt sich durchaus auch ein, ja.
11: Naja, hat irgendwie sowas doch sehr österreichisches, sehr naheliegendes.
7: Was ist das österreichische?
11: Dieses Großmachtgetue. Im Kleinen und im Großen. Auch dieses Konkurrenzdenken zu Deutschland. Also die Hauptfigur der Ulrich ist ja dann der kleine Feind von Arnheim, der ja die deutsche... Jubiläumsfeier vorbereitet. Ja, auch dieses Ganze in Jubiläen und Jahrestagen und Schlachten, Siegtagen zu denken, das ist schon so was österreichisches.
7: Und kann vielleicht auch dieses Zögern und Zaudern, was der Leser hat und was Musil hatte, und dieses Zäh, ist das auch vielleicht etwas österreichisches?
11: Naja, äh, ganz so zäh ist der Österreicher nicht, aber schon dieses äh, dieses Ambivalente ist schon äh, was Österreichisches.
7: Also mal da und so und.
11: Ja, das ist auch äh, eine der wichtigsten Eigenschaften. Also nur nicht zu eindeutig. Das ist ja äh, ist eine gute Empfehlung. Also ambivalent wie möglich zu sein. So eindeutig ambivalent.
13: <lacht>
4: Diese Kompliziertheit auch in der Sprache, auch dieses Langsame, nicht dieses Nicht-auf-den-Punkt-Kommen und so. Also Dass es kein deutscher Roman ist, das merkt man schon gleich. Die
7: Dramaturgin Magister Ulrike Zemme, Dr. Erich Schierhuber und Dr. Klaus Kastberger über den Leser Bruno Kreisky. Das Buch, muss man auch dazu sagen, kam ein bisschen
9: in Mode, weil, ganz lustig, weil der damalige Bundeskanzler Kreisky, der hatte eine Vorliebe für dieses Buch. Der hat das mit in die Immigration genommen. Kreisky
15: der öfter verkündet hat, jedes Jahr den Mann ohne Eigenschaften zu lesen und hier eine gewisse Nachfolge äh, ausgelöst hat, eine Nachahmungstäterschaft,
8: könnte man sagen. Also man kann sich diese Zeiten auch nicht mehr wirklich vorstellen. Heute gibt es wieder österreichische Landeshauptleute, die sind stolz darauf, überhaupt nur ein einziges Buch in ihrer Bibliothek zu haben. Damals hat es wenigstens noch einen Bundeskanzler gegeben, der gesagt hat, ja, also Musil, äh, wäre das äh, Nonplusultra, ob der Kreiske das gelesen hat, ist wieder eine andere Frage. Ich nehme schon an, dass er es gelesen hat. Aber sozusagen dieser Bildungsansatz der Politik war wenigstens noch äh, gegeben. Also Musil war immer da, weil Kreiske bei jeder gesagt hat, die ohne Eigenschaften von Robert Musil.
7: Dr. Hans Heider, Literaturbeirat im Bundeskanzleramt, leitet ein Büro, das sich mit der Koordination verschiedenster Jubiläen im nächsten Jahr befasst. Es entsteht die Assoziation zur Parallelaktion im Roman und die Neugier, ob sich etwas davon heute wiederfindet.
3: Natürlich machen wir hier auch ein Österreich-Jahr und haben es natürlich auch mit verschiedensten gesellschaftlichen Schichten zu tun. Nur, wenn ich mich recht erinnere, ist im Roman einer der großen Vordenker eigentlich ein Militär, welcher sozusagen der Bildungsbeauftragte ist und welcher sozusagen eine herrschende Klasse retten will, partout mit dem Satz Bildung und Eigentum sollen noch einmal eine Chance haben. Solche Ambitionen kann ein demokratischer Staat nicht haben und schon gar nicht sozusagen der, der, der kleinste Vertreter davon.
7: Sie sind ja bestimmt bei vielen Versammlungen eben für nächstes Jahr auch anwesend. Entsprechen da die Vorgänge zwischen menschlicher Art auch noch so ein bisschen dem, wie es im Roman beschrieben ist?
3: Leider nein. Und das ist vielleicht auch eine traurige Sache, wenn man zurückblickt. Diese Stadt, dieses Land, diese Gesellschaft wird nie mehr dieses sensitive Bildungsniveau erreichen der damaligen Zeit. Musil ironisiert das ja schon. Und letztlich ist ja im Roman Schluss, also im unvollendeten Teil angedeutet eine Lösungsmöglichkeit, dass nämlich ein Dichter namens Feuermaul, ein Moralist, diese ganze Aktion mit einem banalen Satz zum Scheitern bringt. Für seine Idee kann jeder selber sterben, aber jeder, der andere Leute... Für fremde Ideen in den Tod schickt, ist ein Mörder. Und damit ist eigentlich sozusagen das Urteil über die Epoche schon
12: gesprochen.
7: Kapitel 6 Sichtweisen oder die Übersetzer
12: So war es einmal bei einer Ausfahrt über Land vorgekommen, dass der Wagen an entzückenden Tälern vorbeirollte zwischen denen von dunklen Fichtenwäldern bedeckte Berghänge nahe an die Straße herantraten und Diotima mit den Versen »Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben« darauf hindeutete. Sie zitierte diese Verse selbstverständlich als Gedicht, ohne den dazugehörigen Gesang auch nur anzudeuten, denn das wäre ihr verbraucht und nichts Sagender schienen. Aber Ulrich erwiderte »Die niederösterreichische Bodenbank, das wissen Sie nicht, Cousine, dass alle Wälder hier der Bodenbank gehören.« und der Meister, den Sie loben wollen, ist ein bei ihr angestellter Forstmeister. Die Natur hier ist ein planmäßiges Produkt der Forstindustrie, ein reihenweise gesetzter Speicher der Zellulosefabrikation, was man ihn auch ohne weiteres ansehen kann. Von dieser Art waren sehr oft seine Antworten. Wenn sie von Schönheit sprach, sprach er von einem Fettgewebe, das die Haut stützt. Wenn sie von Liebe sprach, sprach er von der Jahreskurve, die das automatische Steigen und Sinken der Geburtenziffer anzeigt. Wenn sie von den großen Gestalten der Kunst sprach, fing er mit der Kette der Entlehnungen an, die diese Gestalten untereinander verbindet. Es kam eigentlich immer so, dass Diotima zu sprechen begann, als ob Gott den Menschen am siebten Tag als Perle in die Weltmuschel hineingesetzt hätte, worauf er daran erinnerte, dass der Mensch ein Häuflein von Pünktchen auf der äußersten Rinde eines Zwergglobus sei.
7: Der Autor und Regisseur Dr. Jürgen Keitzig brachte 2001 eine Bühnenfassung des Mann ohne Eigenschaften am Theater in der Josefstadt in Wien zur Uraufführung. Die Schauspielerin Uli Meyer spielte die Agathe, die Dramaturgin Magister Ulrike Zemme betreute die Produktion und Helene Sommer hospitierte. Darf ich Sie fragen, wann Ihr erster Kontakt mit dem Mann ohne Eigenschaften war?
13: Ich war so 23 und habe das Buch durch Zufall endlich gefunden und dann sehr schnell bemerkt, dass das so ein Lebensbuch für mich sein muss.
7: Woran haben Sie das bemerkt?
13: Auch wahrscheinlich an der Identifikation mit der Hauptfigur. Also dadurch, dass mir diese Figur dermaßen nahe gekommen ist schon nach wenigen Seiten, war mir klar, dass ich mit dem Buch leben möchte.
7: Und wie ist das dann weitergegangen, mit dem Buch zu leben?
13: Das hat sich auch erfüllt. Also ich habe eine Dissertation geschrieben über Moses, mal habe dann drei Filme gemacht, habe dann später ein Theaterstück gemacht und wir jetzt noch einen Kinofilm machen. Also irgendwo hat sich das über 30 Jahre wirklich als Begleitung erfüllt. Und ganz verschiedene Stationen sind dann im Grunde auch verschiedene Bücher, wenn man sie ja in jeder Altersstufe verschieden liest.
7: Was reizt Sie daran, immer diese Übersetzungen zu finden? Film, Theater?
13: Naja, Literatur ist Literatur. Also ich mag ja nicht so gern äh, Sekundärliteraturen und Interpretationen, weil wenn ich etwas über den Roman wissen möchte, dann ist es am besten, den Roman zu lesen wohingegen Übersetzungen in ein anderes Medium, also Film oder Theater oder auch von mir aus ein anderer Roman, das gibt es ja auch schon mittlerweile, das sind Spiegelungen. Und Spiegelungen und Transformationen sind interessant, weil sie sich gegenseitig beleuchten. Den Mann und Eigenschaften zu erklären, das kann man machen. Und natürlich kann man da sehr viel Gescheites sagen. Also ich will die Literaturwissenschaftler jetzt nicht in ihrer Ehre kränken. Aber ich finde es am aufregendsten, den Mann und Eigenschaften in ein anderes Medium zu setzen, und ihn beim Leben zu beobachten, weil dadurch eben so von außen ein neuer Aspekt dazukommt. Das deckt sich natürlich nicht mit dem, was der Mann ohne Eigenschaften bei Musil ist. Das kann sich auch nicht decken, weil das, was der Mann ohne Eigenschaften bei Musil ist, ist eben der Mann ohne Eigenschaften bei Musil. Das ist dieses gigantische Fragment. Aber man kann dann, und zwar jeder mit seiner Sicht, quasi ein neues Werk schaffen, das sozusagen auch wie eine Straße in den Roman hineinbaut, wo man dann als Zuschauer oder Leser hineinfährt. Und ich denke, also sowohl bei der Theateraufführung war das sehr interessant, dass natürlich die dümmste Kritik, die war, wenn Leute gesagt haben, das ist aber nicht der Roman. Nein, natürlich ist es nicht der Roman, es ist ein Theaterstück. Und das, was mich immer am meisten gefeiert hat, wenn die Leute gesagt haben, ach, jetzt habe ich Mut, ihn zu lesen, weil ich habe jetzt etwas über den Roman erfahren, was nicht der Roman ist, aber ich hätte es nie erfahren, weil ich nicht die Kraft hatte, den Roman selbst zu lesen. Den Roman zu lesen ist ein Studium. Ich habe dafür sicher fast wie ein normales Universitätsstudium verwendet, um diesen Roman in seinen ganzen Verästelungen lesen zu können. Das kann man von niemandem verlangen. Bei mir ist das Beruf. Wenn ich heute einem Menschen, der einen Beruf hat, sage, lies das, ist das so, als wenn ich sage, gib die Karriere auf, leb von deiner Frau und zieh dich zurück. Das ist wie, tritt ins Kloster ein. Das kann man von keinem Menschen verlangen. Und deswegen denke ich, damit man diese Schätze aber dennoch heben kann in ihrer Vielfalt, ist es auch gut, dass Leute, die sich damit beschäftigt haben, es in ein anderes Medium transportieren? Also, es gibt ja auch Malereien, die sich damit beschäftigen. Nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der ein Bild malt, Mann ohne Eigenschaften, den Leuten einen Zugang verschafft, neu.
7: Ulrike Zemme. Sie haben den Mann ohne Eigenschaften hier uraufgeführt, 2001. Wie ist das entstanden?
9: Ja, das ist so entstanden, dass der Jürgen Keizig dieses Projekt schon seit vielen vielen Jahren verfolgt hat. Meines äh, Wissens hat er auch dissertiert über Musil und seine Bezüge zur Mathematik und er kam also mit dem Vorschlag, den Mann und Eigenschaften auf die Bühne zu bringen. Und zwar an einem Abend, das heißt natürlich, dass bei diesem gigantischen Werk nur ein Teil äh, bestimmte Handlungsstränge auf die Bühne gebracht werden konnten und er hat das Projekt dem Direktor Helmut Lohner vorgeschlagen und der war entzückt, begeistert von der Idee und hat das sofort angenommen und auf den Spielplan gesetzt.
7: Wie waren die Publikumsreaktionen?
9: Ja, hervorragend, weil die Leute einfach begeistert waren, dass sie dieses Werk, das sie sowieso alle nicht lesen, auf dem Servierteller so spannend verpackt bekommen haben und jetzt eben auch Bescheid wissen, so ungefähr.
0: Das heißt, die Inszenierung hat auch ein bisschen...
9: Ja, ich denke schon, es haben auch Leute dann sich gemeldet, die gesagt haben, „Mach, ich habe jetzt Lust bekommen, das Buch zu lesen und habe es
0: gelesen und so halt. Helene Sommer Ich kann mich an einen Spruch von André Pohl erinnern, der den Walter gespielt hat und der mir immer wieder als naja, sehr passend einfach zu diesem ganzen Roman in den Sinn kommt, der hat nämlich gesagt, es wird eine Frage gestellt und dann werden so viele Antworten gegeben, dass man am Schluss da sitzt und sich überlegt, was ist eigentlich die Frage gewesen. <lacht> Weil die auch einfach so komplex bearbeitet werden, beantwortet werden und dann wieder so viele verschiedene neue Aspekte reingenommen werden, dass man am Schluss teilweise wirklich die Frage nicht mehr weiß. Und so ging es mir dann auch sehr oft. Und ich kann mich erinnern, dass ich sehr froh war, wenn die Schauspieler einfach über die Wucht dieses Romans gestöhnt haben dass es denen einfach auch so ging. Und ich weiß auch, dass sehr viele einfach die Kapitel mit ihren Figuren gelesen haben. Also ich glaube schon, dass die Schauspieler also auch einfach aus Zeitgründen den Roman nicht gelesen haben.
7: Uli Meier spielte nicht nur in Keizigs Inszenierung die Agathe, sondern sprach sie auch in der Remix-Produktion des Bayerischen Rundfunks 2004. Auch ihr wurde der Mann ohne Eigenschaften zum lebensbegleitenden Buch.
1: Das ist beruflich ein Zufall. Also die, die Jahre davor, dass es immer wieder in mein Leben getreten ist, hat damit zu tun, dass man natürlich, wenn man so ein Meisterwerk in der österreichischen Literatur, ich bin Wienerin, wenn man das hat, also das ist ja so wie Ulysses oder sowas, den auch keiner gelesen hat, aber dann hat man natürlich schon den Ehrgeiz zu sagen, Himmel, Arsch und Zwirn, man möchte das doch kennen. Ne? Also es gibt so ein paar Bücher der Weltliteratur, die haben es ein bisschen schwer. Wie die Agathe auf mich zugekommen ist als Rolle, da habe ich gedacht, aha, sehr gut, jetzt muss ich und jetzt bin ich gezwungen und jetzt bleibt mir gar nichts anderes über. Und habe wieder von vorne angefangen und bin wieder gescheitert auf Seite 300. Und zwar fiel mir wieder das Buch auf die Nase irgendwie nächtens und nach einer halben Seite war es wieder weg. Und ich bin etwas verzweifelt und bin damals mit meiner Tochter, die damals 16 war, in die Türkei gefahren, mit beiden Bänden, dicken Bänden unterm Arm, und ich habe mich versucht, in glühender Sonnenhitze durchzuarbeiten und habe dann den Trick für mich gefunden, der übrigens, glaube ich, ein ganz guter ist. Ich habe dann gesagt, also so komme ich nicht durch. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe diese 2000 Seiten. Das kriege ich nicht hin bis zu Probenbeginn. Und habe dann quasi von meiner Figur her angefangen. Also ich bin später eingestiegen, ich habe mir meine Figur rausgesucht, habe mir die Sachen rausgesucht, so, die wichtig sind, also wo die Agathe kommt, die kommt ja erst später zu dem Zeitpunkt. Man kommt ja auf Seite 300 noch nicht, gar nicht zur Agathe. Und habe hier begonnen. Und dann habe ich mich von der Figur her nach vorne und nach hinten gearbeitet. Und das hat funktioniert, erstaunlicherweise.
13: Man soll sich zu nichts zwingen. Wenn, wenn dieser Stil, dieser Stil, der appelliert ja schon an die Seele auch, aber er geht vom Verstand aus. Wenn dieser Stil in dem Leser keine Resonanz findet, dann tut man dem Musil unrecht. Also es ist ja Unsinn, den Musil als Bildungsgut zu konzipieren. Weil was soll's? Bildungsgut gibt so viele Dinge, die man lesen sollte, dann sollte jeder das suchen, was ihm gefällt. Ich komme zum Beispiel mit Brust mit der äh, verlorenen Zeit nicht Rande. Ich habe da dreimal angefangen und sage, jetzt lasse ich mal vielleicht, ich es. Irgendwann noch mal. Aber sich zu zwingen, nur weil es halt dazugehört. Entweder es bringt in dir was zum Schwingen, oder es bringt nichts in dir zum Schwingen. Wenn es nichts zum Schwingen bringt, dann versuch es ehrlich, aber ansonsten wende dich an die Dinge. Es gibt eh so viele. Man kann eh nicht alles lesen. Also ich glaube, ich würde, wenn man das dreimal versucht hat, ehrlich, dann soll man es bleiben lassen. Weil sonst liest man es nur und ärgert sich immer.
1: Sie hatten sich nicht zum Willkommen geküsst, sondern standen bloß freundlich voreinander, wechselten dann die Stellung und Ulrich konnte seine Schwester betrachten. Sie passen in der Größe zusammen. Agathes Haar war heller als seines, aber von der gleichen duftigen Trockenheit der Haut, die er als das Einzige an seinem eigenen Körper liebte. Ihre Brust ging nicht in Brüsten verloren, sondern war schlank und kräftig, und die Glieder seiner Schwester schienen die lang schmale Spindelform zu haben, die natürliche Leistungsfähigkeit mit Schönheit vereint. Ich hoffe, deine Migräne ist vorüber. Man merkt nichts mehr von ihr, sagte Ulrich. Ich hatte gar nicht Migräne. Ich habe dir das nur der Einfachheit halber sagen lassen, erklärte sie, weil ich dir doch durch den Diener nicht gut eine verwickeltere Mitteilung zukommen lassen konnte. Ich war einfach faul. Ich habe geschlafen. Ich habe mir hier angewöhnt, in jeder freien Minute zu schlafen. Ich bin überhaupt faul. Ich glaube, es ist Verzweiflung. Und als ich die Nachricht empfing, dass du kämst, sagte ich mir, hoffentlich werde ich jetzt zum letzten Mal schläfrig sein. Und da gab ich mich eine Art Genesungsschlaf hin. Für den Gebrauch des Dieners habe ich alles das nach sorgfältiger Überlegung Migräne genannt.
7: Kapitel 7 Eine Art Ende Oder Was braucht man, um ins Schwingen zu kommen?
6: Also man muss einen langen Atem haben, man muss den Willen haben, ganz prächtig angeben zu können, wenn man es denn geschafft hat. Also das ist vielleicht die Motivation. Interessant ist es ja schon, das war das Lebenswerk von Robert Musil und er hat ja sein ganzes Leben daran gearbeitet. Also das ist durchaus sehr faszinierend. Er hat es nicht ganz fertigstellen können. Ja, einfach mal zu schauen, was ist da bei, bei so einem Lebenswerk rausgekommen. Also es haben was sicherlich Menschen schwer, die die mit Literatur
1: sich sonst relativ wenig beschäftigen. Also es bedarf schon eines langen Atems und einer Liebe zur Sprache, einer Liebe zur Geschichte sicherlich und zu historischen Verbindungen. Jemand, der ein bisschen mehr Tempo und Spannung oder sowas sucht, der wird es mit dem Buch schwer haben. Das ist eher angelegt auf Lange Atemzüge als auf, auf kurze. Also
13: merkwürdigerweise, glaube ich, sind es zwei. Das eine ist Freude am intellektuellen Formulieren, also Freude wirklich an der treffenden Formulierung für das richtige Problem, also für jedes Problem die treffende. Es sind drei Eigenschaften. Dann die Analyse, also einfach Freude daran zu haben, die Oberfläche aufzubauen. Dröseln und zu schauen, was ist darunter, also das lebende Organismus, um dauernd zu zerlegen und keine Gestalt als die letztgültige anzukennen, sondern immer noch dahinter noch was zu suchen. Und die dritte Eigenschaft, glaube ich, ist eine mystische Sehnsucht. Also Menschen, die nicht von sich aus Sehnsucht haben, ist eine wirklich Erkenntnisdurst, aber einen wirklichen Durst, die lassen sich auf das nicht ein. Also Menschen, die nicht zufrieden sind mit der erstbesten Lösung, Menschen, die sagen, es muss doch die letzte Erkenntnis immer noch hinter der letzten Erkenntnis sein, also dass es nie aufhört. Für solche Menschen ist das der richtige Roman.
10: Neugierde, Lust auf klare, schöne Sprache und die Freude daran und die Möglichkeit, Genuss daraus ziehen zu können, das ist dann die Belohnung.
15: Na, Es erfordert sicherlich ein gewisses Maß an Geduld, die Bereitschaft, sich eben einzulassen, auch auf diese Art zu denken, auf die Art des Denkens in der Möglichkeitsform, den Umgang, den Mussila auch mit dem Mystischen pflegt. Dem darf man sich nicht mal von vornherein verschließen, sonst ist das Buch mal nichts. Sonst ist es ein reines Buch mit sieben Siegeln oder auch mit noch mehr Siegeln, ja, vielleicht mit 17 oder 21 Siegeln. Ja, ich denke auch die Bereitschaft, mit einer Lektüre mehr als einmal zu beginnen. Geduld und
13: Mitleid mit dem Autor. Nein, ich meinte natürlich positives Mitleid. Also so, man, man muss sich auf das einlassen, was Musil damals wohl äh, bezweckt und gewollt hatte. Ähm, wenn, man, wenn man eine Ahnung und ein Gespür dafür hat, okay, dann kommt man durch.
12: Ja, also einerseits schon eine gewisse Wendigkeit im Kopfe, also man darf nicht träge sein und er erfordert zweitens eine gewisse Geduld, das ist richtig und drittens erfordert und vielleicht zu guter Letzt erfordert auch ein ästhetisches Feingefühl, denn diese fein ziselierten, sorgfältig überdachten Formulierungen Musils, seine sehr komplexen Bilder, seine Metaphern, mit denen er vor allem arbeitet, darauf muss man sich einfach einlassen. Und man muss ja auch im langsamen Lesen, würde ich sagen, nachvollziehen. Dann ist der Genuss nicht nur ein Doppelter, sondern ein Dreifacher oder gar Vierfacher. Ruhe und Muße.
9: Ja, Interesse, weil es gibt ja auch andere Bücher, die viele Seiten haben. Es gibt Leute, die sagen, sie können russische Romane nicht lesen. Sie scheitern schon an den Namen der Figuren. Ne? Aber ja, das sind auch gewaltige Werke. Was muss ein Leser mitbringen, damit er die Brüder Karamasow liest, kann ich dann nur fragen. Oder Marcel Proust, ja Interesse eben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man da Angst davor haben muss oder sich da weiß Gott was da äh, kopflastig. Das ist ja auch nicht so. Es gibt ja auch sehr Genüssliche Passagen. Neugier,
3: Geduld, Bildung, Lebenserfahrung auch in Erotizis. Und vielleicht braucht er all das nicht. Es ist schön, also auch naiv an so etwas heranzugehen. Die Naivität ist, ist fast so etwas wie eine Gnade und wer hat sie schon?
5: Weltberühmt und ungelesen. Robert Musils Mann ohne Eigenschaften. Sprecher Detlef Kügo, Bernadette Sonnenbichler. Ton und Technik Angelika Haller, Wilfried Hauer. Assistenz Martin Trauner. Regie Bernadette Sonnenbichler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004.